Es ist 22.37 Uhr in Kentucky. Äh, wir hatten heute einen sehr, sehr äh, unsonnigen, aber mit fatalen Konsequenzen des Sonnenbrandes gesegneten Tag ähm, äh, im, äh, im Kentucky Kingdom. Heißt das Ding? Ja. Ähm, und äh, davon soll unser heutiger Podcast handeln. Es sind wieder dabei der Sven. Hallo. Der Toni. Hallo. Der Fabian, das bin ich. Und der andere Fabian. Hallo. Und der Nico. Hallo. Wir sind äh, die Achterbahnreisenden und das hier ist Folge 4. Sehr gut, sehr gut. Ähm, äh, falls ihr euch wundert, warum es heute keine Nebengeräusche gibt, zumindest <lacht> nicht die gewohnten. Andere. Keine, andere. keine Störgeräusche. <lacht> wir sitzen im Hotelzimmer, weil wir heute keine große Abreise hatten. Und äh, deswegen können wir uns hier gemütlich zusammensetzen und euch Bericht erstatten. Wir haben noch überlegt, ob wir in den zehn Minuten, äh, die wir Fahrzeit zum Hotel hatten, noch schnell einen Podcast machen und sagen, es war alles sehr schön, vielen Dank, tschüss. Aber das würde ja gegen unser Format verstoßen. Welches Format? Jeden Tag eine Viertelstunde <lacht> länger? Bis jetzt, bis jetzt war das so. Ich sag mal, gegen Ende der Reise wird es dann vielleicht etwas anstrengend. <lacht> also viele auch von den Credits haben wir auch nicht. Ah, ja, stimmt. Da gibt es ja auch noch so wie viele haben wir. Ja. Ähm, vielleicht zum äh, Tag, also wir sind von, wir sind losgefahren, wo waren wir nochmal heute Nacht? <lacht> das kennt man nicht so, ist Indianapolis, kleines ah, ja. Städtchen. Richtig. Wir waren ja auch nicht in dem Städtchen. Aber naja. Genau. Und hatten eine relativ lange Anreise von so zweieinhalb Stunden ungefähr. Wir waren angegeben, aber ich glaube, wir haben ein bisschen länger geworden. Ja, ja. Ja, aber sagen wir mal. Und äh, nee. war dann. Wie so lange warst du eigentlich noch vor Parköffnung da? Ja. Ach, ja, wir waren jedenfalls genau zur Parköffnung im Grunde da um elf. Und der zweiten Reihe des Parkplatzes geparkt. Genau, und ähm, das Wetter war angesagt als äh, bewölkt, warm, mit bis zu 27 Grad und äh, wenig Regen. Aber 50% Regenwahrscheinlichkeit dabei. Genau, also aber die Menge war also ja. nicht angegeben. Ähm, ja, bis auf die ganz große Hitze hat sich eigentlich alles als wahr rausgestellt, ne? Ja, weiß nicht, ob das also 27 Grad dann waren. Ich meine, meinen haben wir auch Eben Sonnenbrand. Ja, ohne Sonne. <lacht> ja, wenn du überlegst, wie, wie, wie warm es wirklich auf dem Tier war, ich denke, da war schon, okay. waren schon ganz gute Temperaturen, aber. Gut, also wir sind dann in den Park rein, gestürzt geradezu, <lacht> obwohl es nicht so voll war. Ähm, um äh, Als erstes eigentlich, der Plan war zum SLC zu laufen, denn Neuheit der Altheit dieses Jahr sozusagen, also die Wiedereröffnung, feiern sie gerade. Ähm, der Park war nämlich ein paar Jahre lang geschlossen, ähm, nachdem ihn Six Flags runtergerockt hatte. Und jetzt werden nach und nach die Attraktionen wieder eröffnet. Äh, jedes Jahr ein bisschen. Und äh, ja, zunächst mal haben wir uns gepflegt verlaufen, weil der Park ein wenig seltsam angelegt ist. Ein wenig? Ja, man also es gibt zum einen zwei Teile, die durch eine Straße getrennt sind, wo nur eine Brücke drüber führt. Und der hintere Teil in, hat halt die größeren Achterbahnen, sage ich mal, und auch ein Großteil des Wasserparkareals oder den, den, den kompletten Wasserpark. Ähm, und äh, ja, und als wir da so über die Brücke liefen, 
stießen wir auf einen großen äh, Wellenpool. Also man läuft wirklich direkt aufs Wellenbad zu. Und dann so, aber es ist, der Wasserpark ist im Preis inbegriffen, im Eintrittspreis. Also standen wir vor keiner Absperrung, sondern hätten im Prinzip gleich ins Wasser laufen können. Was natürlich nicht geklappt hätte aufgrund der wachen Augen von wahrscheinlich 10.000 Mitarbeitern. Ja, an dem einen Wavepool wahrscheinlich acht äh, Bademeister, die da alles im Blick haben. Und dann haben wir uns versucht, am Parkplan so grob zu orientieren, um zu dem äh, ja, SLC zu kommen. Hat jetzt nicht so gut geklappt. Wir sind mehrfach in Sackgassen gelaufen, bis wir dann beschlossen haben, jetzt zur Holzachterbahn zu gehen, die irgendwie näher dran war. Ähm, auch das hat einen Moment gedauert, bis wir den Weg gefunden hatten. Ja, im Prinzip sind wir nochmal wieder zum Anfang des, dieses Parkteils gegangen, also bis zur Brücke und dann anders abgebogen. Und dann haben wir ihn auch gefunden. Kam noch an der Familienachterbahn, Kinderachterbahn, dem Rollerskater vorbei, die geschlossen war wegen äh, Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit, wie auch immer. Es nieselte halt die Ja, ich genau, da war es schon so am Nieseln. Und das ist ja für so eine Reibrad angetriebene Achterbahn nicht so gut. Und dann kamen wir an bei Thunder Run. Genau. Eine, äh, eine Hersteller? Din. Din. Dinholzachterbahn, genau. Ja, was soll man sagen? Erstmal hatten wir eine Schlampen-ERT, also wir, unsere eigene ERT. <lacht> äh, weil sonst gerade keiner da war. Also, wir haben uns aufgeteilt. Zwei vorne, nee, drei vorne, zwei hinten. Oder, oder so. Ja. Ja. Und äh, ja, ein, schon am Morgen, sehr, sehr spaßiges Bändchen. Ein Mordsgerät. Ja. ja. Oh, sehr, sehr ungewöhnlich für. Ich glaube, generell Holzachterbahnen, aber auch, glaube ich, in der Altersklasse so eine, direkt nach der ersten Abfahrt eine 180-Grad-Kurve bodennah, die mit Vollattacke durchfahren wird. <lacht> Und äh, ja, im Prinzip fährt die Bahn zwei, also sie fährt auf Lifthill, oben Kurve, Abfahrt, Kurve, geradeaus, geradeaus, Kurve, geradeaus, geradeaus, Kurve, geradeaus, geradeaus, Kurve, geradeaus Station. Also es ist also mit, wirklich mit ein paar kleinen Schlenkern natürlich noch. Ja gut, aber es sind im Prinzip praktisch nur Linkskurven in dieser Bahn, ähm, weil sie zwei zwei Ovale fährt sozusagen, aber trotzdem macht sie einen, also natürlich mit Hügeln und vielleicht auch mal eine kleine, eine kleine Rechtskurve zur Richtungskorrektur, aber sie macht echt gut Laune. Also da. Mhm. Schöne, schöne Erdhang auf jeden Fall. Ja, ja und die ganze Zeit die ganze Zeit hohe Geschwindigkeit und man, der Zug fährt in die Schlussbremse ein, ähm, so dass er wirklich erst in der Station zum Stehen kommt. Das eine die, die Rollen, die Rollen äh, laufen teilweise noch ein, eine Minute oder länger nach, <lacht> weil sie einfach in der Luft stehen. Ja, wenn der Zug dann während Leute ein- und aussteigen, hört man noch das Sirren der, der, der Laufräder. Und zu einem Überfluss, äh, wie bei oft bei der Bahn, wird sie abends halt noch mal einen Ticken schneller wenn sie den Tag durchgefahren ist, wie wir am Ende des Tages erfahren durften. Also das war schon noch, noch mal ein ganz eigenes Erlebnis, sag ich mal. Ja. <lacht> genau, da haben wir gleich zwei Fahrten gemacht. Also einmal ganz vorne, einmal ganz hinten, beziehungsweise umgekehrt. Und dann wollten wir zum dann, SLC. Genau, dann haben wir schon die Strecke zum SLC gesucht. <lacht> genau, da muss man dann wieder zurück zum, im Grunde zu dieser Brücke. Also zu, Man läuft einmal im Prinzip komplett also nicht ganz an der Außenkante, aber so ziemlich zu drei Viertel an der Außenkante dieses zweiten Parkteils entlang. 
weil in der Mitte eben der Wasserpark ist. Und stellt dann fest, dass der SLC erst am 30. Mai eröffnet. Zum Zusammen. Grand Opening. Ja. Zusammen mit den Rapid. Genau. Dieses Jahr auch eine neue und, Altheit ist. Und den Zamperla Magic Bikes. Denn dieses ja, Jahr gibt es acht Neuheiten, wobei ein Gutteil Wiedereröffnungen sind. Oder ein Gutteil weiß nicht, aber eben die großen Sachen haben sie jetzt, nachdem der Park letztes Jahr wieder aufmachte, haben sie zu diesem Jahr eben wieder weitere Sachen in Betrieb genommen, die noch stillstanden und zunächst im Jahr ist auch schon was angekündigt. Und eine Doppelholzachterbahn, die auch noch eben im Park einfach rumstehen, nicht, nicht, nicht offen ist, aber zunächst im Jahr dann mit den dann vorhandenen Mitteln wieder in Gang genommen wird. Genau, und zusätzlich stand direkt daneben im Wasserpark gibt es eine Wasserrutsche, wo man, bei der man bergauf rutscht, deren Namen ich jetzt natürlich ich vergessen habe. Äh, irgendwas die, die Luge oder ja, sowas. Die Luge, genau. Und äh, anders als sonst üblich wird, wird man in den Reifen nicht per Wasserstrahl nach oben geschossen, sondern per äh, Induktionsantrieb, also Linearmotor. Das hätten wir natürlich gerne erlebt, aber die war außer Betrieb, ohne dass sie vor einer großen Neueröffnung steht, sondern einfach so war sie außer Betrieb. Schade. Weil es noch nicht das Grand Opening war. Nee, nee, das glaube ich nicht, das da. Ne? Nur gut, sicher, also, weil ich meine, das war ja einfach... Die Grand Opening für die neuen Attraktionen, nicht Grand Opening der Saison. Genau. Warum redest du eigentlich so leise? Nur weil du die beiden Stöpsel im Ohr hast, vielleicht sollst du eins rausnehmen. Ja, ja. ich ähm, höre mich selber so laut. Verzeihung. Ja, ähm, das war dann natürlich schon mal wieder nicht so doll. Also im SLC hat, glaube ich, keiner so richtig doll getrauert. Nein, Count ist Count. Ja, das stimmt. Aber ähm, Alles für den Dackel. Aber äh, da war es halt fast ärgerlicher, dass der dass der äh, russischen Part nicht auch war, der ja nun ein bisschen exotischer ist. Das hätte mich durchaus mal interessiert. Ich glaube, da werden wir morgen Ja, aber dann hätte man gleich vergleichen können. Und außerdem, wer weiß, ob wir morgen nicht... Ja. <lacht> was, auf was für Wetterbesiegungen wir morgen treffen zum Beispiel. Thunderbolt and Lightning. <lacht> ja, dann äh, sind wir... Was haben wir denn dann eigentlich gemacht? Dann gab es die kurze Überlegung, zu den Guest Relations zu gehen und so eine Indiana, <lacht> Beach, Indiana Beach Nummer durchzuziehen, aber... Genau. <lacht> Ich meine, wir haben dann doch auch, wir haben noch eine Dame getroffen und ja, der ja, unser ja, Leid geklagt. Naja, zumindest unser Leid geklagt. Und, und die sagte, wir haben jetzt aber hier eine neue Bar, da gibt es Tacos. Richtig. Ja, <lacht> It's delicious. Ja, und es gibt auch viele andere tolle, tolle Attraktionen. Genau, wir sehen. sollten unbedingt mal Lightning Run fahren, hat sie genau, gesagt. Genau, das haben wir dann auch gemacht. Ja, aber nicht direkt, oder? Doch. Irgendwie, nee, nee, wir waren noch Starfly. Genau, der Starfly noch. Der ist ja auch eine Neuheit, glaube ich, dieses ja. letztes Jahr. Also zumindest nicht aus dem alten Bestand. Ein arm Starflyer mit bescheidener Höhe. Aber da kann der Park ja auch nicht an, nichts anderes, denn direkt neben dem Park ist der Flughafen von Louisville, was, wo wir hier sind, also wo auch der Park ist. Ähm, da kann man natürlich nicht so hoch bauen. Da hängen bleiben sonst die Flugzeuge drin hängen. Ja, das ist ein dieser, eines dieser Starflyer-Nachbau-Dinger, wo sich der ganze Turm dreht. Ja, ansonsten aber auch nicht weiter. Nicht spektakulär. Außer, dass der Bediener vergessen hat, bei, neben Fabians ähm, Sitz sozusagen den, den Gurt in die entsprechende Schnalle zu stecken, 
was dann verhindert hat, dass die, die Fahrt losgehen konnte, ohne dass ihm klar war, woran es lag. War das genau das Problem? Das war ja, das Problem. Okay. Nachdem Fabian das reinsteckt, da konnte er auf einmal starten. Und freut sich. <lacht> <lacht> naja, das war der Grund für die drei, vier Starts. Ja, ja, ja. wir machen ja gerne die Arbeit der Mitarbeiter. <lacht> <lacht> auch nicht. Ja. Genau, dann sind wir noch Riesenrad gefahren. Riesenrad, ein Vekoma Riesenrad. Ja. Genau, vergleichbar dem im Spreepark in Berlin, wer es kennt. Also mit gleicher Gondelform, Gondel, Gondelform und so weiter. Und ja, da war man auch ganz gut drauf. Und dann fuhren wir da ein paar Runden, konnten ein paar Fotos machen und hinuntergucken. Ja, und dann sind wir tatsächlich wieder zurück in den vorderen Parkteil gewandert über die Straße, um äh, wie heißt es aber ich komme mit diesen beiden Runs irgendwie durch Lightning, Lightning Run in dem Fall die letztjährige tatsächliche Neuheit eine neue gebaute Achterbahn zu fahren wunderschön blau lackiert sehr blau ja und ähm, von ja von wem ist sie nun wieder von morgen, aber ist es Chance morgen oder ist es nur morgen? Ist es gestern? Wer weiß das schon? <lacht> also in jedem Fall ähm, eine Bahn, die durchaus mit Vorschusslobbyern äh, ausgestattet war. Menschen mochten die. Also ja, also Menschen, die sie schon gefahren sind, mochten sie sehr. Und äh, deswegen waren wir natürlich entsprechend gespannt und äh, Wurden auch nicht enttäuscht. Also <lacht> das ist ein sehr wilder Ritt. Kann man so sagen. Es war etwas überraschend, muss ich sagen. Also für mich zumindest, weil ich kannte da nämlich <lacht> diesen von dir erwähnten Vorschussloben natürlich nicht. Sie sieht halt erstmal ein bisschen also in einer sehr kleinen Achterbahn aus, weil sie ist halt auch nicht so hoch. Ja, und so. Alles, alles ganz klein und, und schnucklig. Und ich dachte so, ja, wird vielleicht eine ganz nette Bahn, aber... Das ist Chance Rides. Ah, okay. okay. Aber ich meine, ich meine, es ist eine Morgenverbindung da, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, man sieht, erkennt auch eine gewisse Ähnlichkeit, sage ich mal, wie, würde ich sagen, wie so ähm, Morgen Hypercoaster. Ja, im Schienenprofil. Oder? Ja, ja. ja. egal. Naja, sind ja jedenfalls irgendwie, ist alles ein bisschen kompakt gebaut, interessante. Radien, möchte ich sagen, dadurch ganz schön ruckartige äh, Plus und Minus. Also mich, mich, hat die Bahn, mich hat die Bahn so ein bisschen an, äh, an die Paxachterbahn in Straßweichen erinnert. Die, <lacht> ja, ist, die ist zwar deutlich kleiner in, in Straßweichen, aber äh, kommt dem schon ziemlich nah, finde ich. Schön in der wilde äh, Fahrtrichtungswechsel, äh, schöne Airtime, ja. Sehr nett. Wahrscheinlich fährt sie aber geschmeidiger als eine Pax-Achterbahn, oder? Die fährt ja nicht schlecht. Nö, die fährt eigentlich auch ganz gut ah. in Straßweichen. Ja, ja auch ich sehr. Ich nur die aus ähm, Parks and Paul. Richtig, Parks and Paul. Auch sehr ungewöhnlich an der Bahn eine Kurve, die nach rechts geht, aber die Neigung zur anderen Seite hin. War das so? Was war das gerade für ein Geräusch? Das Eis. Das Eis? Ah. Hm, das ist natürlich praktisch. Man muss dazu sagen, wir haben unser Aufnahmegerät gerade auf unsere Kühlbox gestellt. Das wird vielleicht ein lustiges... Wie das sich für einen Roadtrip gehört haben wir natürlich. Aber irgendjemand wollte ja äh, andere Nebengeräusche haben. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Aber es ging um ja, Schmatzen, Rülpsen und Furzen oder sowas hat er gesagt. Ja. Wir, wir mühen uns redlich. Größter Minuspunkt an der Bahn ist eigentlich... Also die 
Sitzzüge, also Sitz, also das ganze Sitzverhältnis hat mir nicht gefallen. Also sowohl es ist beengt und es ist eine sehr harte Hartschale. Ja, und, und fand ich jetzt gar nicht so schlimm alles. Bügel fand ich doof. Also mit Knie, also wieder so Schienbeindinger naja, und so. Aber die fand ich jetzt eigentlich, also hatte ich jetzt keine Probleme mit den Schienbeindingern. Und wenn ich mir vorstelle, dass man stattdessen gegen den Stahlbügel bollert während der Fahrt, ja. dann doch lieber so. Und ich, hängt mit ein bisschen längeren Beinen wird es wahrscheinlich auch unangenehmer, das ist richtig. Ja, also bei mir ist es eher, sind die Schienbein schon angeschlagen, bevor der Bügel überhaupt irgendwo in die Nähe von von Beinkontakt kam, das war sehr, das war dann schon ein bisschen unangenehm. Aber die Füße ja, ich, auch sehr genau, ich musste sie dann nach, nach sehr weit nach hinten ziehen und so, aber dann also ja. keine so nachahmenswerte Konstruktion würde ich sagen. Interessant fand ich diesen diese, dieses Festhaltegummiteil. Das war verrückt. Ja. Was sollte das denn? Es ist am Bügel ist noch ein statt einem normalen Stahlgriff zum Festhalten so ein etwas flexibles gummiertes ja. Gerät wo man sich dann festhalten kann, warum auch also immer. Einzelelemente, vielleicht, vielleicht so die nachgerüstet oder so. Oder zu, ich weiß es nicht. Das sah interessant aus. Aber na, na, Fabian, wo du schon meintest, hätte wer der Zug mal von B&M, es funktioniert, funktioniert mit diesem Zugdesign natürlich nicht, dass man eben in so einem geschlossenen Ding sitzt, dann bollerst du eben irgendwo gegen mit einem offenen B&M-Zugdesign, musst du die Füße nicht, nicht begrenzen, klar. Ja, ja, ja um, natürlich. Ja, aber also das Zugdesign ist eh recht ungewöhnlich. Man sitzt mehr in so, also so ein bisschen wannig, der Zug. Also und sehr breiter Zug. Also neben, neben dem Fahrgastraum, in dem man sitzt, ist der, der, der Tritt sozusagen ist 20 cm breit oder sowas, was sonst halt also die Wand, das soll man es beschreiben. Es ist halt doch Platz neben dir. Ja, eine Menge. Also Teil des Wagens. Ja. Ja. Das Zug ist alles etwas ungewöhnlich aus. Oh ja. Ja. Aber eine sehr spannende Fahrt. Also vor allem dann zum, zum Ende hin, wenn es nur noch mal so kurze, was sind es, drei, drei oder vier Schluss-Bunny-Hops. Wobei. Da die sind schon wirklich grenzwertig. Wenn schon Hopp ist, ja, Bunny, Bunny Jump eher oder wie auch immer. Bunny, Bunny rausschleudert. <lacht> Bunny Eject. Ja. Also bei der ersten Fahrt äh, hat es mir irgendwo in der, in der Mitte der Strecke oder so, hat so langsam mein, mein T-Shirt unter dem Bügel rausgehebelt und dann zum Schluss bei diesen, bei diesen letzten Bunny Hops konnte ich die Arme nicht mehr hochhalten, weil ich musste mein T-Shirt festhalten, sonst hätte es mich einfach ausgezogen. Das war schon echt sehr krass. Ja, und also wie gesagt, die sind echt grenzwertig. Also ich glaube, dass das dass manche auch unangenehm empfinden. Ja, ich fand das schon ein bisschen, ein bisschen zu viele, weil also es war dann, es tat nicht weh, aber es war relativ kurz davor, dass es dann, also es hat dann doch die Auflageflächen nicht so groß sind auf dem Oberschenkel. Und das fand ich, also das macht halt nicht wirklich viel Freude. Da war der Teil davor, der, also die Strecke davor doch deutlich angenehmer, hm. deutlich lustiger. Auch wenn sie auch da nicht nicht sonderlich sonderlich zahm oder sanft irgendwie zugeht. Aber es ist halt einfach nicht dieses nur rumgebocke, um einen abzuwerfen. Da kann ich auch auf einen elektrischen Büffel mich setzen. <lacht> ja, dann sind einige von uns danach... Breakdance gefahren. Ja, yeah, genau. Yeah. Während es richtig anfing zu regnen, ja. sind wir Breakdance gefahren mit dem, also den Breakdance, den ASR Breakdance von Hus mit dem imaginativen Namen Breakdance. 
Also ich sag mal, wer im Heidepark schon mal Breakdance gefahren ist, weiß, wie es war. <lacht> oh Mann, ey. Also wirklich, ja. wir haben die ganze Fahrt. Einmal Gas geben und äh, dann bis zum Ende mit konstanter Geschwindigkeit. Ja, und wirklich so, dass wir die ganze Zeit in die Mitte vom Kreuz gedrückt ja. haben. Also, nee, nicht die Mitte vom Kreuz, sondern in die Mitte von der, von der Drehscheibe, weil wir halt einfach die ganze Zeit mit dem Hintern nach außen, weil die Gondel überhaupt keine, keinen Impuls bekommen hat. Das war echt alles ganz wenig erquicklich. Dann waren wir aber eh gerade alle ein bisschen am Nass werden. Ja, es regnete. Ja. Und dann haben wir beschlossen, jetzt zum Auto zu gehen und unsere Badesachen zu holen. Genau, wenn man nass um ist. die Aktion Wasserpark starten zu können. Vorher haben wir noch kurzen Abstecher ins Kino gemacht. We're off to see the wizard. Ja. Der, Wiz der Zauber von Oz 5D. Es <lacht> wird schon gelacht. Also, die Gesamtpräsentation fand ich ja ganz gut mit dem im Wartebereich so ein kleines Trivia-Quiz mit diesem, ich meine, zu diesem, der Film hat ja in den USA eine, eine unglaubliche Ausstrahlung. Also, das kennt jedes Kind. Und da ist so ein Trivia-Quiz natürlich super mit, welche Farbe hatten die Schuhe von Judy Garland am Anfang und, wie viele von den kleinwüchsigen Darstellern sind gestorben? Nein. <lacht> Was man halt so fragt. Und dann geht man in das Kino, setzt sich auf so Bewegungssimulator, Basis, Stühle, so Wackelstühle. Die waren erstmal sehr bequem. Ja, und, und, und warm. Also die Halle war ein bisschen kühl, als wir nass von draußen reinkamen. Aber die Technik ist jeweils direkt unter so einem Doppelsitz. Und dadurch war die Abwärme auch direkt drunter. So, das heißt, der, der Sitz war einfach warm. Das war in dem Moment ganz angenehm. Ja, und dann geht's los. Genau, dann gibt es einen, wie, wie das auch bei sonst bei so Comicfilmen, bei Kindercomicfilmen sehr beliebt ist. Ich sag mal, das große Tanzen 4D, Ice Age 4D, äh, nee, Happy Feet, wie heißt ja, der im Deutschen? Happy Feet. Auch, okay, ja, Happy Feet 4D oder eben Ice Age 4D. Oder was auch immer, wo einfach der Film auf eine Viertelstunde zusammengeschnitten wird mit den knalligsten Szenen oder irgendwas und dann man nachher die Leute, die den Film nicht kennen, mit großen Fragezeichen über dem Kopf hinterlässt. So ähnlich war das hier auch. Also man hat einfach gemerkt, der Film ist nicht geeignet für eine Umsetzung als 5D-Film. Es wurde, die Motion Base bewegte sich wenn einer der Darsteller mal den Kopf so neigte oder sowas, oder sich jemand vorbeugte, um jemand etwas zuzuflüstern, dann beugte sich, lehnte sich die Sitzfläche so ein bisschen nach vorne. Einmal kam Wind und einmal wurden die roten Scheinwerfer angemacht. Zweimal. Oh, zweimal. Wow. Und, ähm, <lacht> ja. Ja. und der Film war halt so zusammengeschnitten, dass man so eine grobe Idee hat, was passiert, ohne zu verstehen, warum und ohne den durch den, den, den Charme des Films überhaupt nur ansatzweise mitzukriegen. Das kann ich bestätigen. Und die Basis von 5D-Filmen ist ja in der Regel die 3D-Projektion. Sehr schön, weil in diesem Fall, dass der Titel am Anfang in 3D auf einen zugeflogen kam mhm. und im Anschluss der gesamte Film in 2D war, außer der grünen Hexe. The Wicked Witch of the West. Of the West, okay. Ja. Ähm, die war jeweils äh, tatsächlich äh, in 3D zu sehen. Der Rest war weiterhin ganz normal. Ich habe sehr schnell die Brille abgenommen und hatte dann nur an den Stellen, wo sie war, Doppelbild. Also es war wirklich und kaum 3D. die Einblendung, die End. Ja, das Ende. Ja. Das Ende war auch in 3D. Also das war... 
nicht so überzeugend. Ich denke, man hat es mal versucht, irgendwie aus so einem Filmklassiker einen 4D, 5D-Film zu machen, aber warum überhaupt 5D? Weil Bewegung bewegt. und Effekte im Raum. Ja. <lacht> ja. Naja, gut. Man muss alles mitziehen. Also das kürzen ja. wir 4D ist ohne Bewegung in der Regel, also ohne Stuhl. Okay, ja gut, das war... Ja, auf Kürbis gibt es ja teilweise 7 und 8D oder was ja, auch immer. Ja, das ist aber auch jedes einzelne Element, also jeder und Wasser und Wind. Und, ja, und, und im Fort Fun ist XD, ich weiß <lacht> Jede Bewegungsrichtung mehr motion ist natürlich auch eine Dimension. Das war klar. Ja, da gab es jetzt ja nicht so viel. <lacht> Komm, wenn die gehüpft sind, ist das Ding gehüpft. Ja. Bist du ja. gehüpft. Ähm, ich habe zum Beispiel wieder vergessen, wie das Studio hieß, irgendwas, äh, iWorks, Simex iWorks. Also die hat, ja, iWorks auf jeden Fall. Genau. Ähm, von denen hatte ich schon mal in Linan Mackey äh, ein äh, Coyote und Roadrunner 4D, 5D, 1000, egal, Film gesehen, der war sehr überzeugend, der lief echt, also war hat echt Spaß gemacht, waren gute Bewegungen und so weiter. Dies war jetzt doch eher sehr schwach, muss ich sagen. Ja, auch wenn die Bildqualität bis auf die unterschiedlich lichtstarken Beamer eigentlich ganz gut war, fand ich. Ja. Aber an also ich war es jetzt nicht besonders berauschend. Dann kamen wir auf dem Weg danach draußen, kamen wir durch den Ausgangsshop und stellten fest, der Park hat wirklich viel Merchandise. Also parkspezifisches Merchandise. Ich würde sagen, in dem Shop und in dem Shop am Eingang zusammen 25 verschiedene Motive. Locker. Ja. Locker. Also T-Shirts hauptsächlich, ja wirklich. Zumal in dem, in dem Shop ja dann auch noch äh, Wizard of Oz Merchandise war. Da war Stimmt, noch oben Kentucky drauf Kingdom spezifisches Wizard of ja. Oz Merchandise. Also oben Wizard of Oz und unten Aufdruck Kentucky Kingdom. Ja. Und dann eben, was war es noch für irgendeine einzelne Attraktion oder für den Wasserpark oder gibt es auch noch Merchandise und also da haben die richtig rausgehauen. Naja, ob das so bleiben wird. Ob man mit der, ob man die Bandbreite braucht, weiß ich nicht. Toni, du hast doch ein T-Shirt gekauft. Ich habe ein T-Shirt gekauft. Du hast ein T-Shirt. Ja. Toni, du wolltest auch ein T-Shirt kaufen. Ja. Ach, du hast ja. das aber nicht gekauft. Achso. Denn this guy likes to ride Rollercoasters. Thumbs up. Ja. Was hast du gekauft? Ich habe einfach nur das äh, T-Shirt mit den drei Hauptachterbahnen als Motiv drauf gekauft. Ach ja, ich Der SLC, den wir nicht fahren konnten, leider auch. Aber wir haben ihn gesehen. Ja, genau. Ja. Und wenn der jetzt irgendwie abbrennt, dann hast du. Dann schneide ich das einfach raus. Ja, also mit so einem Sichtfenster. <lacht> ja. Ein T-Shirt. Ja. ja. Wo waren wir? Genau, wir waren äh, bei. Der Shop, der Shop, ja. ja. Der Shop, der. Der gleichzeitig auch noch eine Musical-Bühne war, interessanterweise. Ja, gut, für uns so eine Ständenaufführung von Wizard von Oz. Die jetzt aber auch nur ein paar Wochen zwei, drei Wochen irgendwie jetzt hier läuft. Also scheint sowas Lokales mit, dem, mit der Volkshochschule oder sowas, ich weiß es nicht. Ja. Ja. Und dann gingen wir zum Planschen. Dann sind wir Planschen gegangen, genau. Nach anfänglichen Akklimatisierungsschwierigkeiten, wie ja so oft. Es ist halt noch ein bisschen frisch am Anfang immer. Die Schniepelschnellverkürzung im Wellenbad, möchte ich meinen. Toni konnte sich nicht beschweren. Der ist einfach eingerannt wie... Wie, wie man das im Bund so gelernt hat. Genau. <lacht> Immer Angriff auf den Fall. Hier ist ne? die kalte Matschwitze rein da. So kalt war sie nicht. Ja. Es war schon kalt. Und da sind wir eine, eine 
Trichterrutsche gerutscht. Mhm. Nee, eine zwei Bowl-Rutschen, sind zwei Lazy River lang gerivert. Reifenrutschen, Bodyslide, eine Bodyslide insgesamt im gesamten. Nee, ihr habt nee, die, stimmt. Und dann noch die Freifallrutsche, genau. Genau, eine Freifallrutsche. Freifallbodyslide und die, ich möchte sagen, Wellenkopfanschlage-Bodyslide. Ja, ne, naja, das die ist kommen komplett, komplett abgedunkelt auch und Ach so, die, die erste. Ja, erste. Ja, ja. Genau. Ich meinte jetzt die neben dem Freifallding, aber. Ach, die sind ja nicht gerutscht. Ja, nee, aber, ja, gut, aber gibt es noch. Also es ja. gibt drei Bodyslides im Park. Plus, so die, plus die Kinder rutschen. Mhm. Ja, ja. ja, auch hier interessant zu sehen, wie viele Bademeister man auf so, so, einen, so eine Aufgabe werfen kann. <lacht> Selbst in der Spielstruktur, diese übliche Wasserspielstruktur für Kinder mit dem Eimer oben. Und den, ne, und da, jetzt da stand an den eingebauten Rutschen, stand ein Bademeister und hat geguckt, dass auch unten die Rutsche verlassen wurde. Und, und auch alle anderen Rutschen, da durfte man erst rein, wenn unten das Auslaufbecken verlassen wurde. Ja, man durfte sogar erst den Reifen reinlegen, wenn, also ja, nicht losrutschen, ja, also das, das kam drauf an. Und ja. die Bademeister, die standen schon alle direkt nach Parköffnung da. Obwohl noch gar kein Gast irgendwie im Wasser war. Ja. Ist egal, die standen da. Trillerpfeife genau. im Mund. Der drauf rumkauend. <lacht> und wirklich, also an, an den Wellenbecken standen im Grunde im Abstand von zwei Metern diese Bademeister. Ja, also an dem kleinen auf jeden Fall. Da war es nachweislich so. Es standen auf jeder Seite drei und das war einfach. Nee, nee zwei pro Seite. Zwei pro Seite und vorne einer. Ja, genau. Also, also nein, aber also vorne am, am Einstieg in einem kleinen. Ein ja, Stieg, die zwei links, zwei rechts und beim auf Stand der flachen Seite. Drei links, drei rechts. Ja gut, das ist ja auch recht ja, deutlich größer. Das, das kleine war ja, ist, wird der, ist ja wirklich recht klein, aber. Ja, und ja. beim Lazy River alle 20 Meter wieder ein Live gehabt. Naja, Sichtverbindung. Also ja, wir mussten ja, alles, alles einsehen und das, mein Knaller, also die haben ja alle so einen, so ein 1 Meter, 1,50 Meter langes Schaumstoffstück an der, an der Schnur dabei, dass sie schnell dem Entrinkenden hinwerfen können. Selbst der Lifeguard, der am Wellenbecken nur für den abgetrennten Babybereich mit na, 20 cm Wassertiefe zuständig war. Und einem Durchmesser von 5 Metern, ein rundes Becken mit 5 Metern Durchmesser, 20 cm tief, hatte diese Schaumstoffwurst dabei. <lacht> Jetzt könnte man sagen, na gut, falls der im Wellenbecken jemand retten will, aber da stand ja schon der Nächste der fürs Wellenbecken zuständig war. Also das ist... Naja, gut. Ja, aber ich meine, du kannst im Prinzip diese, diese Wurst dann nehmen und das komplette Becken einfach wegschieben. Das Kind so lange auf den Bauch, bis es das Wasser ausspuckt. Ich dachte jetzt nicht an den Bauch. Ja, aber ich meine, also ich weiß nicht, ob das jetzt womöglich irgendwelche Vorschriften bedingen, dass im Wasserparkbereich so massiv mit Personal um sich geworfen wird. Aber der Park hat ja generell wirklich mit Personal um sich geworfen, ja. wie nichts Gutes. In der nicht genutzten Warteschlange der Holzachterbahn, also wo wirklich nie jemand anstand, standen zwei Securities, die die Warteschlange, die ja, leere genau. Warteschlange bewacht haben. Gegen äh, Q-Jumping. Line-Jumper. Ja. ja. Aber zurück zum Wasserfahren. Ähm, Highlights. Also ich fand, die, also die Trichterrutsche am Anfang die war, war echt der Knüller. Die war einfach geil. Äh, und also eine Trichterrutsche, die man mit Vierer Rutsch, also Reifen berutschen kann. Vierer und Zweier Reifen. Vierer und Zweier, aber die Vierer sind natürlich dann der, der Höhepunkt, wenn da 
leicht überladen. Nee, wir sind auch immer nur zu dritt damit gerutscht. Ja. Ähm, und dann rutscht man in so einen Trichter, also so ein schräg liegen, auf der Seite liegender Trichter sozusagen, den man von der ja, von der Seite reinrutscht, dann hin und her pendelt und dann unten an der Tülle ausgespuckt wird. Und dieses an den Seiten hochrutschen geht natürlich, wenn man so am fast 90 Grad Winkel an der Wand klebt und sich denkt, so, wie geht das jetzt weiter? <lacht> so, so, so Halfpipe-artig mit, äh, ja. mit sagen, genau. gewisser Airtime dazwischen. Ja. Also das war schon beeindruckend. Das war schon echt ganz gut. Der Rest vom Das andere Highlight für mich war noch... Ähm, Unsere letzte Rutschfahrt. Ja, genau. Ja, also auf dem... Was ist das für ein, für ein Boottyp? Also so ein großes Rundboot. Ein großes Rundboot, wo, wir, wo eigentlich fünf Personen reinpassen würden, wenn sie nicht ganz so äh, plauzig wären wie wir. Fünf Personen ist aber also schon Also fünf, fünf Kinder. Kinder ja. 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 Naja, Moment, es waren 800... Ja, aber platzmäßig passt du da ja, ja nicht. Platzmäßig oder? muss man sich halt da, aber haben wir auch schon mal in irgendeinem Park gemacht, dass wir da so ein, so ein Fuß-Mikado gemacht haben und dann. Ich kann sagen, das war doch in, in Orlando sind wir da. Ja, aber das, das waren deutlich größere Boote. Mhm. Ja. Wow, Disco ja. H2O. Das war doch auch so, oder? Das war, oh. das war auch schon so ein, so ein. Ach nee, hier bei dieser. Ja, ja, genau, aber das war größere. Naja, jedenfalls äh, sind das so Sitzboote, also halt nicht nur, nicht nur so Reifen, in die man sich reinsetzt, sondern ein komplettes Boot mit so Schlaufen drin, äh, wo man sich festhalten kann. Genau, also ein, eine, eine Bodenplane und außenrum zwei aufgeblasene Würste, sage ich mal. Genau, es kommt aber trotzdem Wasser rein, also man, man sitzt da nicht auf dem Trocknen. Ja. Ähm, und dann rutscht man da so eine Konstruktion runter und bei euch war es wohl recht ereignislos. Ja, ist nichts. Also wir sind ja, wir sind zu zweit gerutscht genau. und das war sehr war langweilig eigentlich. Völlig ereignislos. Ja. Also man rutscht einfach durch ein geschlossenes Rohr, wo zwischendurch mal kurz so offene Abschnitte sind, nach oben offen. Und es war halt einfach, oh ja, Kurve links, Kurve rechts, aber kein großes Aus, also Hochschaukeln oder irgendwas. Also das war für Ja, wir haben euch ja am... am am Ausgang dann irgendwie beobachtet und so auch zwischendurch nicht ziemlich gesehen. unspektakulär aus. Ja, es war wirklich unspektakulär. Wir, wir dagegen. Es war es am Anfang auch erstmal echt langweilig, aber es hat sich dann hochgeschaukelt im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Also wir haben, und wir hatten ein schon ein Stück unter der Maximalbeladung. Ja, ja, ja das, das, das kann es nicht gewesen sein. Also es muss irgendwie. Naja, du weißt nicht, haben wir das dann noch an, ähm, <lacht> ordentlich äh, Steillage immer gehabt und bei bei diesen Zwischenstücken sind wir auch zwischendurch mal beängstigend weit hochgetrieben worden, möchte ich sagen. Bei den offenen Teilen, ja, also man, da hat man schon die Sorge, dass man irgendwie bald wirklich über der Kante ist. Genau, und, und zum Schluss im Auslauf sind wir dann eben auch noch mal links und rechts hochgependelt auf die, also dann, bis auf die Seitenwand von den Ausläufen. Ja, und woraufhin dann... Vom Lifeguard kam erstaunlich weit raus. Genau, woraufhin der, der Lifeguard echt mal einen interessanten Gesichtsausdruck gemacht hat und sich dann mit uns sehr gefreut hat. Also er hat es wirklich so noch nicht erlebt mit ja, so einer Amplitude. Sehr, sehr, sehr gut. Ich meine, so, Endlich hat er mal das sah schon die Arbeit kommen. Ja, 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 ja. Er hat sich schon darauf gefreut, dass er jetzt jemanden beatmen kann, aber das war nicht der Fall. Also das war auch sehr geil. Der, der zweite Lazy River, den fand ich persönlich auch ganz lustig. Ich fand, mit diesen komischen Poolnudeln, die man da bekommt. Der erste Lazy also der River. Der Lazy River ist ein klassischer Lazy River. Man kriegt irgendwie einen Reifen, setzt sich rein und lässt sich rein. Sehr lazy. Mit sehr, sehr lazy. Ja, war, war schon ziemlich entspannt. 
Crazy Lady. Gab's da, ja, doch, es gab so ein bisschen Wasserfall und so, man ja, wurde mal ein bisschen nass gespritzt, aber, aber war jetzt war jetzt nichts Interessantes. Genau, aber der andere war einfach bizarr, weil also einfach mir ein Ström, langgezogener Strömungskanal, ja. der erstmal ohne Boot oder irgendwas befahren wird, beschwommen wird, aber man kann sich so Poolnudeln mitnehmen und werden genug davon mitnehmen. <lacht> Dann bleibt man auch über Wasser. Und ja, wie viel? Du hattest acht. Ja. Ich hatte auch acht. Nico hatte auch acht. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich hatte am Anfang sechs, aber das, das schwammen ja überall welche rum. Also habe ich dann immer mehr gesammelt und ich glaube, mhm. ich hatte am Ende zehn oder so. Ich, ja, ich hatte meine acht Nudeln probiert, äh, alle hintereinander aufzureihen yes. und bin dann einfach nur längs draufgesprungen ja. und äh, ja, dann konnte ich darauf einfach ja, sah, ein paar Runden drehen. Sah aus wie eine Luftmatratze. Ja. War sehr, sehr witzig. Ich habe mich, mich die ganze Zeit kaputt gelacht, als ich vor Nico hergeschwommen bin und, und einen nach dem anderen Lifeguards, die dann immer so geguckt haben und mich gesehen haben, wie ich lache und überlegen, warum ich lache und dann Nico gesehen haben, dann selber lachen und das war schon ganz geil. Aber dann, ansonsten war der auch. Ja. Und als wir nach der dritten Runde dann rauskamen, trafen wir auf Fabian, der währenddessen eine, die, diese Turbo-Freifallrutsche machte. Und wir meinten, ja, die anderen machen noch eine Runde. Und er hat sich tierisch aufgeregt, weil er dachte, wir hätten bis dahin eine Runde geschafft. <lacht> ja, man muss dazu sagen, ich, ich wollte ja raus. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe es mit, mit diesen Mengen an Poolnudeln um mich rucken. Er ist nicht mehr geschafft, aus dieser Strömung rauszukommen. Dann muss ja, ja, Lazy Pool ma äh, macht an Lazy Pool. Ja. Ja, ich fand es gut, weil ich wollte ja auch noch eine Runde. Ja. Ich hatte strategisch geschickt schon ein bisschen vorher die Nudeln unter den Beinen weggenommen, weil ich in so einer Landeposition ja, war. Das war ich war dann abgeklappt und dann, und dann kam Toni und ich habe ihm meine Hand in die Hand gekriegt. Wie, so wie so eine Ameise auf dem Wasser, etwas hilflos. Ja, weil Fabian und ich, wir haben ja noch diese Freifallrutsche genommen, genutzt, die doch ein bisschen höher war. Ja, sie war, also ja. man konnte auf den SLC, man war etwas oberhalb des SLCs, man also, ist drauf Ja, war doch über 30 an der Menge der Treppen klar, dass man da nicht, also ohne Aufzug... Also irgendwas über 100 Feet auf jeden Fall. Naja, hm. über 30 Meter. Ein über 30 Meter hoher Turm. Und an dem hängt eine Rutsche, wo man oben in eine Kapsel geht. Und dann drückt jemand einen Knopf und dann klappt der Boden unter einem auf und man plumpst gerade, gra nicht natürlich nicht ganz gerade, aber in einem relativ steilen Winkel geht die Rutsche nach unten. Und irgendwann macht sie natürlich eine Kurve nach vorne und dann landet man in einem Wasserbecken und muss aufpassen, dass man ordentlich die Körperspannung hält, wenn gebremst wird. Denn sonst bremst die Badehose schneller als man selber. Ja, also in dem Fall war es so, dass, dass, dass der Hintern spürbar doch auf hartes Wasser getroffen ist und man da so ein bisschen war so leicht unangenehm an den, an den Backen, sage ich jetzt mal, aber an sich war es vollkommen problemlos. Es ist halt so, man kriegt von diesen Rutschen immer gar nicht so viel mit. Das ist das Doofe. Also der, der Auf, ich bin immer sehr aufgeregt vor solchen Sachen. Also diese diese Freifalltüren machen mich immer ganz fertig, wenn ich da drin stehe. Aber wenn man dann fällt und passiert ist, ist eigentlich alles so, ach ja, hm, war wieder nicht so schlimm, wie man es eigentlich erwarten müsste. Also Das fällt mir ein, hatte ich bei der, hatte ich bei der Röhren Body Slide, dass fast die gesamte Rutsch Rutschpartie, ich mit den Füßen so viel Wasser aufgestäubt habe, dass ich die ganze Zeit einfach damit beschäftigt war, den <lacht> zu haben, dass ich mich überhaupt nicht auf die Rutsche konzentrieren konnte. Das kennt man eigentlich sonst nur bei diesen Turbo-Rutschen, äh, wo man dann eben gerade im unteren Bereich beim Bremsen so viel Wasser auf, auf, aufschiebt, aber dass das in einer normalen Rutsche im Rutschbereich ja, passiert. Ja, das ging mir da aber auch so. Also die gingen mir überhaupt komisch. nicht rein. 
Zumal es ja dann auch noch äh, komplett dunkel war. Und ja, eben, du weißt nicht, wo es hingeht, aber oh, man ist doch die ganze nee. Zeit Wasser im <lacht> Die war aber nicht meins. Ja. Aber dann waren wir eigentlich auch durch mit dem Wasserpark, ne? Also dann, ja. Oder hatten wir da. Nee. Dann waren wir mit fast allem durch, dann haben wir noch die, die ja, Kinderachterbahn schnell nach. Ja gut, wir haben noch, also es gab noch diese Topsy Turvy, also es gab noch so, so Reifenrutschen. Also ja. im Prinzip eine Reifenrutsche mit drei kleinen Trichtern. Ja, unglaublich unspektakulär ist eigentlich, weil man kaum Geschwindigkeit aufbauen kann, weil man sonst in diesem kleinen Trichter zu weit nach oben rutschen würde und dann interessant wird es bloß, wenn man mit einem Zweierreifen darunter rutscht, weil dann nämlich man kommt wie eben von der Seite rein und muss dann irgendwie sich um 90 Grad drehen und das passt irgendwie alles von der Größe nicht. Dann wird es ein bisschen, wird's ein bisschen wilde Fahrmanöver bei diesem Einpassen, dass man wieder durch die Tülle vom Trichter rauskommt, aber die eigentliche Rutschfahrt wird durch so einen Trichter natürlich enorm unter, unterbrochen. Bei dem bei der großen Rutsche geht es nur darum, den Trichter zu rutschen, aber bei einer Rutsche, die das als Zwischenelement hat, nimmt das einfach unglaublich einen Flow raus. raus. <lacht> also da ist einfach... <lacht> ja, da float ist nicht mehr. Und das ist irgendwie alles echt uncool. Und da fiel uns dann auch auf, dass der Park irgendwie ganz sehr ungewöhnlich ist, einen ungewöhnlichen Aufbau hat, weil es eben in der Mitte von diesem auf dem Parkgelände eben dieses Wellenbecken ist und dann gibt es so eine Trichterrutsche, also eine Bowlrutsche, eine Schüsselrutsche sagt man im Deutschen, ich weiß gar nicht. Ja. Und dann am Rand des Parkgeländes gibt es noch einen Wasserparkbereich mit noch einem Wellenbecken und noch einem Lazy River und eben auch noch so eine Schüsselrutsche und da ist schon so ein bisschen die Frage, warum gibt es denn eigentlich so viel bei denen doppelt? Und das haben wir noch nicht rausgefunden, was da die, der Auslöser war, ob dann in der Mitte, ob man außen das neu gebaut hat, um das in der Mitte abreißen zu können, oder ob es das im Katalog billiger gab, diesen Zusatzteil. Es wirkte schon so ein bisschen wie zwei Wasserparks. Na, der zweite, also der, der an den Rand geklatschte Wasserpark war wahrscheinlich mal äh, abcharge, also zumindest geht man durch richtige, einen richtigen Eingangsbereich durch. Ja, das war andersrum der Eingangsbereich, oder? Oh. Achso, meinst du, dass das... Mhm. Ja. Dass man vom, vom normalen Park in den Wasserpark gehen konnte. Ja, dass also Six Flags da was vielleicht einfach Geld kassiert hat, um das in den zweiten Marktteil zu kommen. Das kann natürlich sein. So könnte ich es mir vorstellen. Das kann ich mir bei Six Flags nicht vorstellen. Ja. <lacht> Gar nicht. Das kann aber auch. Ja, genau. Dann war es, nachdem wir fertig waren, und war es dann inzwischen trocken. Genau. Deswegen konnte nämlich auch die kleine Achterbahn fahren. Die Kinderachterbahn. Ja. Die wir dann eben noch schnell gefahren sind. Wie immer, also die hieß auch Roller Skater, ne? Ja, ja. Also die Wagen waren ja auch so thematisiert. War, war, war Stand, Standardzugdesign vom Roller Skater, genau. Ja, okay. Wie ein, wie eine, wie sagt das, heißt das im deutschen Rollschuh? Ja, ja. Man sitzt in einem, der, der alte, in einem überdimensionalen Rollschuh. Rollschuh. Vierrollige Rollschuh. Genau. Und die Bahn ist Standard-Layout, aber ganz hübsch gelegen über einem kleinen Flussbächlein, was es da eh gibt und äh, so am Parkrand zwischen dieser großen Straße, die da durchgeht. Und ähm, deswegen musste die Bahn, entsprechend müssten sehr hohe Fundamente gebaut werden, aber es ist einfach recht naturbelassen und äh, dadurch gewinnt die Bahn, finde ich, schon deutlich. Ja, es wäre schön gewesen, wenn sie zwei Runden gefahren wäre, aber sonst ist es ja, gut. Ja. Auch bei dem anderen. Ja. Genau. <lacht> ja, heute war ein insgesamt recht ruhiger Tag, sicherlich auch durch das Wetter bedingt, wurden dann doch die Leute abgehalten da. Es war so ein, so ein ruhiger Tag, dass als ihr, wann war das? Als ihr im Breakdance hatten, ja, hatten wir eben mal Pots und Pommes gegessen. 
Und ähm, direkt danach. Und direkt nach uns. Und es war ja mittags. Genau, es war halb das zwei war oder so. Ja. Wir kamen vom Breakdance und so. Ach, ja, ich, ich hatte gerade überlegt, oh, eigentlich könnte man doch mal eine Kle Kleinigkeit essen. Ja, nein, da, oder ging auf einmal dieser Rollladen runter. <lacht> ja, Entscheidung abgenommen? Nein. Und dann folgten eigentlich nur noch die beiden großen Achterbahnen nochmal und dann zum Abschluss noch der Freifallturm. Äh, zu dem es aber auch nicht so viel Spannendes zu erzählen gibt, außer dass er wirklich überhaupt nicht oben hält. Du bist, kommst oben an und fällst sofort. Ja gut, einmal das, also das genau, ja. also keine Pause, keine Atempause. Kein und, schnell, und die Bremse setzt relativ spät ein und dafür nicht gestaffelt wie bei so Intermintürmen, dass erst ein Schwert und dann zwei Schwerte greifen, sondern es fängt gleich mit Vollalarm an. Das heißt, man <lacht> fällt recht weit und dann bremst man auch richtig. Und unten äh, gibt das ja sonst bei so Freifalltürmen oft unten gibt es so einen hydraulischen Stoßdämpfer, wo dann die Gondel aufsetzt und dann nochmal so auf dem letzten Meter entsprechend abgebremst wird von diesem Stoßdämpfer. Das gibt's hier nicht, da unten ist einfach Gummi. Das heißt, die Gondel mit seinem Satten <lacht> setzte die unten auf. Ja, das war also noch ein bisschen satter. <lacht> ja. Ich kann das schlecht nachstellen, aber es war insgesamt eine etwas, also eine etwas einfache Konstruktion, als Intermin das bauen würde. Das auch gar nicht so hoch. Natürlich auch wieder wegen der Höhenbeschränkung des Parks. Auch Antrieb, also der Motor war unten und es geht einfach das Seil nach oben mit einer Umlenkrolle. Also das auch technisch nicht sehr aufwendig. Wahrscheinlich auch die Ausklingung oben, behaupte ich mal, einfach mechanisch. Das heißt, man kommt oben an, fährt, fährt irgendwo gegen sozusagen und das löst dann den, den Haken aus, dass man runterfällt. So wie es auch Funtime bei den Türen macht. Vielleicht noch als kurzer Service-Hinweis für Leute, die diesen Park einmal besuchen möchten. Parkschuss heißt in diesem Fall, dass dann eigentlich die Attraktionen stehen sollen. Das heißt, die Warteschlangen werden vorher zugemacht, sodass man idealerweise die Bahn dann leer gefahren hat. Und nicht, wie es oft ist, dass eben bis dann anstellbar ist. Also man sich bis dann anstellen kann, bis 19 Uhr oder wie lange auch immer. Also ne, wenn man noch unbedingt eine Attraktion fahren will, rechtzeitig da sein. Genau, also heute war der Park nicht voll, nicht sehr stark besucht. Und eine Viertelstunde vor Parkschluss hieß es denn so, der Park schließt jetzt. Wer jetzt noch steht, kann noch fahren, ansonsten schnell zum Ausgang. Ja, also man will dann wirklich in Feierabend. <lacht> ja, das war Kentucky Kingdom, ne? So. Genau, dann waren wir noch kurz eben einkaufen. Ein Brillenband, endlich mal ein Freizeitpark, der Brillenbänder mit seinem Namen drauf verkauft. Oder der, der Nico kauft ein T-Shirt. No. No. Ja. Ich persönlich hatte ja kurz den Moment, wo dann schon wieder Attraktionen noch nicht offen waren, zu Beginn der Saison, wo ich dachte, boah, das kann ja nicht wahr sein. Aber im, insgesamt fand ich das wirklich einen sehr angenehmen Tag, sehr schön, entspannt. Die Mitarbeiter recht jung, aber durchaus motiviert. Deutlich, deutlich positivere Mitarbeiter als die letzten beiden Tage. Bisher die motiviertesten. Ja. Ja. Das war jetzt auch nicht schwer. <lacht> ja, man muss aber ist ja immer noch Steigerung. Ja, durchaus Erwähnung, sehr erwähnenswert. Ja, und der Park, also ich denke, der hat sich jetzt schon gemacht. Die haben natürlich gewisse Schwierigkeiten, eben diese Lage irgendwie am Rand, Rand der Stadt irgendwie zwischen. Also das ist Teil des Messegeländes. Äh, des Parkplatz man dann auch nutzt und dann da liegt das dran und auf der anderen Seite ist der Flughafen, das ist auch keine schöne Lage und mittendrin geht noch diese Straße durch und im zweiten Parkteil ist es einfach völlig verwirrend, wie, die, die, wie das alles angelegt ist, aber gut, das sind halt die Dinge, die sie sind, aber ich denke, was sie jetzt die letzten zwei Jahre gemacht haben, ist auf jeden Fall schon auf einem sehr guten Weg. Hoffen wir mal, dass das so weiter funktioniert. Ähm, 
Doch ich erinnere mich an einen unmotivierten Mitarbeiter. Das war bei den Oldtimer-Autos. Also es gibt einen Oldtimer, so eine Tin Lizzy nennt sich die Attraktion, also vor T-Modell, Nachbauten mit Verbrennungsmotor und relativ großem, großem Freiheitsgrad beim Lenken der Autos. Also natürlich eine Führungsschiene in der Mitte, aber man kann durchaus ein bisschen hin und her lenken. Und wir stiegen ein und der Mitarbeiter hat wirklich, wie lange hat der geredet? Eine halbe Minute hat er vor sich hin genuschelt, was wir alles sollen und nicht sollen und sitzen bleiben und, und warten. Und wenn was passiert, sitzen bleiben, bis jemand kommt. Das, das war wirklich für mich, der ich direkt neben ihm saß, schwer zu verstehen. Ich behaupte, der Rest hat es einfach nicht gehört oder nicht verstanden. Der Rest war ja nur ich. Nein, stimmt. <lacht> ja, der andere Rest saß ja im anderen ja. Auto. Ich also ja, beim beim Auto war das deutlich besser. Eigentlich nur Ansage, äh, Gas und wenn, 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 wenn du vom Gas runtergehst, dann stoppst du. Fertig. Ja, ja, der just flooring. Ja, aber wirklich, der hat da wirklich eine Geschichte. Ja, er hat dir eine ganze Geschichte erzählt. Das war fast schon frustriert. Ja, vielleicht Und das am wievielten Saisontag? Ja, der hat aber auch die ganze Zeit noch umgeguckt. Ich glaube, ihn hat einfach aufgeregt, dass es regnet. Weil er hatte auch so ein affiges Plastik-Cape dann noch da drüber an und so. Ja, aber dabei hatte deren Station sogar ein Dach. Jo, man kann ja sehr meckern auf hohem Niveau immer. Schlechtere Jobs hatte zum Beispiel die Dame, die Einweiserin am Riesenrad, denn die hatte keinerlei Überdachung, die stand einfach im Regen. Ja, aber ansonsten... Man wünscht dem Park eigentlich alles gut und hofft, dass es so schön weitergeht, dass es ja. sich entwickeln mag und dass alles so ist, wie es soll. Ich denke, ich würde jetzt gerade preislich war es, glaube ich, auch ganz, ganz attraktiv. Alles Essen, weiß ich nicht. Getränke waren okay vom Preis. Merchandise war in Ordnung. Ja. Also, kein, keine six Insbesondere Toni kann sich freuen, weil er es äh, geschafft, mal wieder, also weil ich mal wieder vergessen habe, am Getränkeautomaten <lacht> auszuloggen mit meiner Kreditkarte und Toni hat Einfach mal so auf Wasser gedrückt, weil er wissen wollte, was es kostet. Und dann hat er eine Flasche Wasser geschenkt bekommen von mir. Also, das muss man vielleicht erklären. Ja. Es gibt ja die Funktion, am Getränkautomaten ein Getränk zu nehmen. Und das kann ich auch mit Kreditkarte bezahlen. Dann ziehe ich die Karte durch, dann wird autorisiert und dann drücke ich, was ich kaufen will. So lange, bis ich die Taste End drücke am, am Geld, also am Kreditkartenterminal. Wahrscheinlich auch gibt es auch ein Timeout. Aber naja, das hatte Toni vor zwei Tagen schon mal erklärt. Fabian, hast du auch End gedrückt? Was? Nein. Und jetzt wollte Toni, du wolltest wirklich eigentlich nur wissen, wie teuer yeah, das ist. Ja, wir wissen, wie teuer das Wasser oh, ist. Wasser. Und das rumpelte eine Flasche Wasser raus. Und dann, dann sprang Fabian aber wie vom Blitz getroffen. Ein großes Welt. Hallo. Ja. Er machte auf die Endtaste. Das ist aber auch ein bisschen gemein. Aber ich war zu dem Zeitpunkt auch rausgegangen, vielleicht ist ja Wasser noch mal ein bisschen günstiger. Oder teurer wie gestern. Ja, genau. Das war mit Sicherheit ja, auch teurer, ne? Nein, nein, nein gleich ab. Ah, drei, drei Dollar. Okay. Das ist drei Dollar. Ja. Ja. Ja, man merkt auch, wie so ein, wie so ein Wasserpark einen schlaucht. Ja, wir und sind zeitlich auch beschäftigt einfach. Ich meine, ja, das auch. Zumal, und Sonnenverbrennt. Ja. Trotz Bewölkung und Regen. eigentlich kaum Sonne gab. Äh, dann doch echt interessant, den Nacken und die Schultern 
verheizt. Dabei haben wir heute Morgen beim Frühstück noch einen Fernsehbericht über richtiges Eincreme und den Umgang und Sonne Und wir haben uns auch alle eigentlich eingeschmiert. Ja, heute Morgen. Aber eben nicht direkt vom Baden. Und vor allem außerdem irgendwie ein bisschen im Nacken und auf die Arme, nicht irgendwie die Schultern. Weil da hatten wir noch was an, als bei den großen Pumpdüse Spinnern vorbeikam. Nee, also im lokalen Fox-Nachrichtenfernsehen von unserer letzten, also in, in Indianapolis lief wirklich ein Bericht, äh, was man beachten muss, wenn man sich einschmiert. Und dass bewölkte Tage keine Ausrede sind, sondern dass ja. da auch mh, für Dummies wie uns halt, nicht? Ja. <lacht> nichts, nichts mitgenommen, nichts mitgenommen. Danke, Fox. Zu guter Letzt waren wir heute Abend noch essen in Dennis. In einer etwas vielleicht nicht ganz so guten Gegend der Stadt. Komischerweise ist direkt neben dem Flughafen nicht die beste Gegend der Stadt. <lacht> das Danny selber war auch ein bisschen runtergerockt. Die Toiletten waren ein Knaller. Also will man eigentlich gar nicht weiter drüber reden. Ja, hättest du ein Feuerzeug ähm, angezündet, wäre sicherlich ein Knaller. Crazy <lacht> Kaplan hätte sich gefreut. Die, die, die Eingangstür war auch, also war teilweise mit Sperrholz versehen, wo ich erst dachte, jemand hätte versucht einzubrechen, aber in ein 24-Stunden-Diner einzubrechen, macht nicht ganz so viel Sinn in der Regel. Die, auch mal zu. die haben den ganzen, ein ganzes Jahr gewartet, bis die einen Tag zu. <lacht> aber America's Diners ist always, Diner ist always open. Yeah. Ja, aber also die Sitze waren wackelig, also die Stühle, die, die Polsterungen der, der Sitzbänke waren teilweise mit Klebeband geflickt, weil sie aufgerissen waren. Es war alles ein bisschen klebrig. Ja, der Boden war voll geschmockt. Also es ja, ist sehr war, teppig, aber es alles, war alles so. Ja, gut, das ist in einem britischen Papier genau. Das war alles so, hm, und die Bedienung war ein bisschen kopflos, aber das Essen war ganz lecker. Das war ganz gut. Und das die Bedienung war zumindest immerhin wirklich originell. Und so in ihrer Art, ja. Sehr herzlich. Darling. Sweetie. Alpha, Baby. 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 Jeden Baby nennen. Ja. Und, äh, ja. War. Ja. Ja, man ist, also ich bin immer noch kugelrund gefressen und, äh, Ja, gut, nachdem du allein als Nachspeise irgendwie wahrscheinlich 2000 Kilokalorien zu mir gegangen hast. <lacht> ich war auch den ganzen Tag auf dem Bein. Natürlich allein als Nachspeise. Wir sind hier in Amerika. Ja, also, man muss dazu sagen, als Fabian die Nachspeise bestellt hat, hat sie gesagt, ob er viel Hunger habe noch, das sei viel, eher so für zwei Personen. Und wenn das die Bedienung in einem Diner zu einem sagt, dass das eher so für zwei Personen sei. Ja, ja. Daraufhin haben Fabian und ich jeweils eins bestellt. <lacht> naja. Waren doch nur drei Kugeln Eis, Sahne und ganz viel Schoko, und also Oreo und Und Schokosoße ja, natürlich. War praktisch nichts. Ja. Praktisch, also... Praktisch kalorienfrei. Die zweite Hälfte musstest, konntest du ja auch auftrinken, weil du so lange gebraucht hast. Ich habe mir Zeit gelassen. Die ja, Stoffen also konnte ich dann nicht mehr nehmen. Naja, genau. Und dann Am Ende hat sie uns noch ein bisschen ach, von ihrer Stadt und, und dass es nicht hier so ghettomäßig ist wie New York erzählt und dass sie ihre Kinder gut groß gekriegt hat und so. Ja. Oh. Kleine Raucherpause auf dem Gladplatz. Und dann ja. kamen auch irgendwelche Stammgäste angerollt und dann begrüßte sie die auch gleich wieder sehr herzlich. Und ja, das war, das war schon ein, ein deiner Erlebnis. Halt. Ja, ja, das war so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich denke, von ja. meiner Seite aus wäre ich durch. 
Seid ihr alle zufrieden? Genau. Morgen geht's nach Morgen. Santa Claus, nach Indiana, nach andere Zeitzone, nach Zen. Schon wieder, ja, wir haben jetzt schon irgendwie zweimal die Uhr umgestellt, seitdem wir in USA sind. Nein, nein, einmal. Also Ankunft und ja, dann nochmal. Ja, das hatte ich schon im Flugzeug gemacht. Ja. Nein, aber genau, wir sind äh, von Central nach Eastern gefahren und fahren morgen von Eastern nach Central und morgen Abend <lacht> wieder zurück. Wieder nach, nach, nach Eastern. Dann bleiben wir aber eine ganze Weile erstmal in der Zeitzone. Genau, und dann Gucken wir morgen mal, was, was, für, was für Feiertage wir so feiern können. Genau, 